0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux, épisode 12, la décoration. Comment l'art de table peut valoriser la merveilleuse personne que tu es Quand on dit que les trésors est caché, on ne dit pas qu'il est inaccessible, mais qu'il faut un regard neuf pour les découvrir. Parfois, ces trésors, c'est tout simplement la chaleur d'un repas partagé en famille sur une table bien dressée. Bienvenue dans les carreaux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Et VTA. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion et j'ai pris Dieu de m'en donner davantage de côtoyer des nombreuses personnes des divers milieux. Et cela m'a permis d'observer comment ces personnes se traitent par rapport à la manière dont elles aimeraient être traitées. Il y a vraiment un rapport de force direct entre la pensée et l'action. Il y a de quoi écrire tout un livre, voire même des tomes et des tomes à ces sujets. Mais là n'est pas mon intention, je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas non plus télécacher que moi-même je suis passée par là. Il m'arrive encore quelquefois, quoique moins fréquent qu'avant, d'aimer surprendre en train de me traiter de façon dévalorisante. Alors que cela va à l'encontre de ce que je pense, alors que cela va à l'encontre de ce que j'émérite. L'épisode d'aujourd'hui est un avant-goût de ce que j'ai préparé pour le mois de novembre. Beaucoup de choses sont en vue pour ce mois de novembre, je t'en parle juste après. En bonne Africaine, en bonne Congolaise, j'ai grandi dans des maisons où il y avait toujours une vitrine bien garnie, un buffet joliment décoré, avec de la belle vaisselle, de la verrerie, de l'argenterie. C'était toujours étincelant. Tu rentrais dans, dans un salon. C'est vraiment la chose en fait qui te tapait à l'œil tellement que c'était bien décoré, que ce soit chez mes tantes, chez mes oncles, que ce soit chez les amis de la famille. Ça a toujours été le cas. Seulement, voilà, assez souvent, cette belle vaisselle n'était pas destinée aux occupants de la maison. Cette belle vaisselle était plutôt destinée aux invités. Les invités qui ne viennent que très rarement. Les invités qui ne viennent que deux à trois fois par mois ou tous les deux mois. Peut-être euh, tous les six mois. Tant normal, dans la vie de tous les jours, il y a des assiettes dites de tous les jours qu'on utilise. À mon tour, j'ai conservé cette habitude. J'ai des assiettes pour un usage quotidien et d'autres qui sont pareilles <rire> dans une vitrine et dans un buffet. Mais contrairement à ce que j'ai vu mes parents faire, j'ai vu mes tantes faire, moi je ne réserve pas cette belle vaisselle seulement pour les grandes occasions, seulement pour invités. C'est ces constats-là qui m'a conduit à l'épisode d'aujourd'hui, car j'ai vraiment l'impression que nous attendons parfois une permission pour dresser une belle table. Parfois, nous attendons une occasion pour bien présenter nos plats et nous sentir comme de reines, comme si nous devons attendre des événements particuliers, nouvel an, Noël, anniversaire, baptême, etc. Est-ce que c'est faire plaisir Est-ce que dresser une belle table pour soi, pour sa famille Parce que oui, mettons-nous d'accord, ça doit pas être seulement quand tu es avec ta famille. Parfois, ils sont pas là, tu es toute seule. Tu as aussi le droit de te dresser une belle table pour toi-même. Mais est-ce que pour faire cela, pour s'habiller de façon élégante, pour se traiter comme une reine, on a forcément besoin d'une permission, on a besoin d'une occasion spéciale Moi, je ne pense pas. D'autant plus que chaque jour est unique, chaque, chaque jour est un sujet de joie, des célébrations. Il y a ces psaumes qui disent « Voici les jours que l'Éternel a fait, qu'ils soient pour nous sujets de joie. » Donc chaque jour est un jour de fête, chaque jour est un jour particulier. Le message que je, je veux transmettre aujourd'hui, c'est que chaque jour est une occasion de célébrer, de se célébrer, de te célébrer, de célébrer ta famille. Nous n'avons pas à attendre une date spéciale pour manger dans de la belle vaisselle et dresser une belle tasse. Est-ce que tu connais le dessin animé Tom Sawyer Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir si tu vas aller sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, taper Tom Sawyer, la ruée vers l'or. Ce qui se passe dans cet épisode, c'est que Tom et son ami Huck et Finn découvrent une pépite d'or. En tout cas, les enfants ils étaient en train de jouer, de s'amuser comme d'habitude et ils font une trouvaille, ils trouvent une pépite d'or. Ils soupçonnaient que c'était de l'or, mais ils n'avaient pas la confirmation. Alors, ils s'y sont rendus en ville. Il y a le papa de Ben, Ben qui est l'un de leurs amis, qui tient une quincaillerie dans, dans la ville. Il lui pose la question. Le monsieur voit que voilà les enfants ils ont quelque chose de spécial qu'ils sont en train de cacher. Il évacue le magasin. Il y a quand même une dame qui écoute aux portes qui ne s'en va pas complètement. Et les enfants présentent ce qu'ils ont trouvé. Ils demandent si c'est de l'or. Le monsieur confirme que c'est bien de l'or. Ils ont demandé une estimation, quelque chose comme ça. Le papa de Ben, du coup, il a demandé à Tom et à Huck de l'indiquer où est-ce qu'ils avaient trouvé cet or. La dame qui écoutait aux portes a été voir son mari lui a dit Voilà, t'es assis ici à n'y rien faire, il y a de l'or dans la ville, tout le monde est en train de chercher de l'or et tout ça. Non seulement que les deux se sont levés pour se rendre à l'endroit indiqué par les enfants pour trouver de l'or, mais surtout toute la ville a convergé vers l'endroit où les enfants ont trouvé l'or. Mettons nous d'accord. Quand ces enfants ont trouvé de l'or, ils étaient à la recherche de rien du tout. Ils étaient juste en train de jouer. J'ai même envie de dire que c'est l'or qui les a trouvés, parce qu'ils étaient à la recherche du rien, c'est l'or qui leur est tombé dessus. Ces personnes se sont levées, ils ont dit qu'il y avait de l'or là-bas, allons chercher de l'or là-bas. Qu'est-ce que ça soulève Ça soulève notre rapport à la rareté. Quand on considère que quelque chose est rare, alors on considère que cette chose est inaccessible. Si c'est inaccessible, tout le monde n'a pas accès c'est réservé à une catégorie de personnes. Alors tout de suite, on décide qui a accès, qui n'a pas accès. Ils ont dit que l'or, c'était rare. C'était un facteur de rareté. Et pour trouver l'or, fallait impérativement s'y rendre à cet endroit. Alors qu'ils pouvaient se dire, nous sommes dans la même ville. Si on a trouvé l'or à cet endroit-là de la ville, on peut trouver l'or ailleurs. Chacun aurait peut-être commencé à creuser au niveau de son propre logement. Et même si à la fin, ils n'avaient pas trouvé de l'or, ils auraient quand même découvert d'autres trésors sous leur logement. Ou tout simplement apprécié le fait qu'ils avaient défraîchi leur sol. Mais non, les se sont rendus à cet endroit, travaillant semaine après semaine, sans rien trouver. Rien du tout. Ceci est vraiment un miroir de la course que nous ménons parfois dans nos vies. Attirés par ce qui brille, par ce qui semble rare, nous oublions de chercher les trésors qui se cachent juste sous nos pieds. L'or ici symbolise est que est ce que l'on désire et ce qu'on valorise. La réussite, la richesse, la reconnaissance. Mais n'y penses-tu pas que le vrai trésor est déjà à t'apporter dans les petits moments que tu vis au quotidien, dans la chaleur de ton foyer Est-ce que le vrai trésor, ce n'est pas cette personne que tu vois tout le matin devant le miroir Oui, je parle de toi. Pose-toi la question. La vaisselle que tu utilises tous les jours pour manger, est-ce que cette vaisselle reflète la valeur que tu te donnes, la, val la valeur que tu mérites N'attends pas une occasion spéciale pour t'échoyer, pour te faire plaisir. Chaque repas, chaque instant, est une opportunité de célébrer qui tu es. Tu ne peux pas dire « je suis une femme de valeur, que j'ai mérite d'être bien traitée » alors que toi-même, tu manges dans une vaisselle qui est ébréchée, ça n'a aucun sens. Pareil pour les enfants. Les enfants sont des éponges. Si tu leur montres constamment que certaines choses sont hors de portée, quand ils grandiront, ils auront cette même croyance, que certaines choses sont hors de leur portée. Même le choix de la vaisselle peut enseigner à tes enfants une leçon sur leur propre valeur. Si à chaque fois tes enfants doivent manger sur de la vaisselle ébréchée, sur de la vaisselle en plastique, sur de la vaisselle d'une certaine manière, avec des plats qui sont servis mais des façons pas appétissantes, comme si vraiment c'était limite pire que la cantine, tes enfants ne se sentiront pas valorisés. Tu ne te sentiras pas valorisé non plus. Et si tu n'étais sans pas valorisé chez toi, dans ta maison, dans ton havre de paix, où est-ce que tu veux être réellement valorisé Si tu ne te valorises pas toi-même, en commençant par la façon dont tu te sers, à quel moment tu veux que les autres puissent te valoriser Tu n'as pas besoin d'aller au restaurant, dans, dans des palaces, pour être traité comme une reine, tu peux le faire chez toi, à la maison, que ce soit que tu le fasses toi-même ou que tu décides même de faire intervenir un prestataire. Ça peut être un traiteur, ça peut être une décoratrice, tout ce que tu veux. Tu peux le faire. Tu mérites de le faire. Je ne te demande pas de le faire tous les jours, pas toutes les semaines, de temps en temps, une fois tout le mois. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Parce que mettons-nous d'accord, pourquoi tu travailles autant Pourquoi tes enfants sont privés de leur mère qui va travailler pour que finalement, en termes de... Nourriture en termes de comment vous mangez, que ça ne soit pas qualitatif. Je ne te demande pas de dépasser des mille et des cents dans ton budget alimentaire. Je te demande juste qu'à chaque fois que tu seras en train de savourer un plat, que tu te sentes valorisé. Vraiment, je ne te demande pas de consommer bio, de consommer si. Non, là vraiment n'est pas mon point. Mon point, c'est à chaque fois que tu es en train de manger, que tu te sentes valorisé, que tu te sentes ok, que tu dises que voilà, j'ai travaillé pour ça, j'ai travaillé pour que mes enfants mangent de cette manière, ils se sentent comme ça quand ils mangent, pour que vraiment quand tu présentes ta table, qu'elle soit belle et qu'elle fasse envie. Pourquoi tu travailles autant Beaucoup de personnes, voilà, je travaille autant pour épargner. Épargner, c'est très bien, on s'organise, on prévoit les futurs. Mais pourquoi on, on s'organise en vrai Pour les futurs, ok, mais encore. Les futurs, c'est demain. En vrai, de vrai, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Là, en ce moment, pendant que je suis en train d'enregistrer ces podcasts, j'ai des plans pour demain. D'autres personnes aussi dans le monde ont des plans pour demain. Mais demain, certaines personnes n'essaieront plus de ces mondes. L'effet de planifier quelque chose n'est garantit rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais entre-temps, l'instant présent, comment tu le vis si tu as prévu d'avoir des grosses épargnes, d'acheter ci, ci, ça et là, demain, mais qu'aujourd'hui, tu ne t'évalorises pas, demain, même quand tu auras ces choses-là, tu ne vas pas t'évaloriser. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu n'as pas changé le problème en amont, à la source, tu vas continuer avec le même problème. On s'organise pour vivre sereinement l'instant présent. Quand on fait des planifications, quand on prévoit des choses, c'est pour demain, c'est vrai. Ça va se concrétiser demain, c'est vrai. Mais c'est pour avoir cette tranquillité d'esprit, cette sérénité dans l'instant présent. D'essayer dire que je n'ai pas à m'inquiéter, je sais comment les choses vont se passer. Même s'il y a des imprévus, ça sera des imprévus prévus. C'est pour ça qu'on s'organise, pour vivre sereinement et bien profiter de l'instant présent. On ne s'organise pas pour tout anticiper dans les futurs et s'est maltraité dans les présents. Parce que même quand ces futurs là arrivera, on continuera à s'est maltraité. Désolée, j'ai dit le mot, mais c'est comme ça que je le sentais. Parfois, on s'est maltraite, toute seule, mais vraiment toute seule. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train de m'écouter pendant que tu écoutes cet épisode, mais s'il te plaît, fais un arrêt, fais un tour dans un magasin, peu importe lequel, T'as dit la belle vaisselle partout, chez Action, chez NOS, chez Jiffy, chez Carrefour, Alinéa, Habitat, peu importe ton budget. Arrête-toi, achète-toi aujourd'hui une belle vaisselle dans laquelle tu vas manger et savourer ton plat. Et à la fin de la journée, dis-toi comment tu t'es senti en mangeant dans cette vaisselle-là. Demande à tes enfants, est-ce qu'ils ressentent une différence entre quand ils mangent à la cantine et quand ils mangent à la maison? Quand ils sont servis de cette manière-là, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça va chercher en eux Qu'est-ce que ça, ça leur dit, en fait, au final J'étais partie faire ma manicure il y a deux ou trois semaines de ça. Et il y avait une dame qui parlait du fait que enfant, elle n'avait pas le droit de toucher au réfrigérateur. Parce que sa mère était maniaque. Elle a, enfin, elle a expliqué plus tard que c'était vraiment générationnel et que c'était dans la famille, les autres ont dit les mots qu'elles ont dit, mais je ne, je ne veux pas le dire ici, pas dans les cadres de ces, po de ces podcasts. Elle était en train d'expliquer que sa mère était maniaque, qu'elle ne voulait pas de traces de doigts au niveau du réfrigérateur. Et à chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il fallait demander. Qu'est-ce que c'était sa mère qui venait chercher pour lui donner Curieuse, je lui ai posé la question, et ta mère elle-même, comment elle faisait en fait Elle m'a répondu que sa mère, ben, à chaque fois elle faisait attention, elle nettoyait et tout ça. Je dis OK. Et ce qui a un peu dérangé, a fait comme un déclic à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient dans cette pièce-là, c'est le fait qu'elle a dit, qu'elle a vécu ça dans l'enfance, mais ça a duré toute sa vie. Ça veut dire qu'elle a attendu d'avoir 23 ans pour s'autoriser à ouvrir les réfrigérateurs. Mais là, sa mère n'était plus là. On parlait d'elle dans sa vie d'adulte, en étant complètement indépendante, soit en colocation, soit dans sa propre maison. Elle avait du mal à ouvrir le réfrigérateur parce qu'elle avait toujours l'impression que quelqu'un viendra lui dire qu'elle a mal fait, qu'elle a touché là où il fallait pas, qu'il y a des traces, que c'est sale. Elle ne s'autorisait pas à ouvrir le réfrigérateur. Si tu ne décides pas de te valoriser aujourd'hui, ça ne va pas apparaître comme par magie. Si tu ne le fais pas pour tes enfants, ils vont grandir avec cette croyance-là, à croire qu'ils méritent d'être traités, d'être nourris. De cette manière-là. En tout cas, sincèrement, j'espère qu'à travers ces mots, tu t'es rappelé et tu te rappelles encore tout l'amour, la paix et l'assurance que tu mérites. Tu es unique, tu es précieuse. Élève tes standards, s'il te plaît. Non pour le monde extérieur, mais pour toi, pour honorer la reine que tu es. N'attends pas qu'une autre personne vienne te dire quelle est ta valeur. N'attends pas d'aller dans la maison des X ou des Y pour être servi dans de la belle vaisselle. Sers-toi dans de la belle vaisselle quand tu veux, quand ça t'est fait envie. Tout le temps. La clé pour passer de ta valeur réelle à la valeur que tu perçois de toi. C'est réside dans l'effet de défier toutes ces croyances limitantes. C'est un travail intérieur, oui je le sais, ça prend de l'introspection, ça prend une prise de conscience et surtout beaucoup de courage pour remettre en question toutes ces voies intérieures, tout ton héritage presque. Mais une fois que tu es lancé, tu découvriras que tu peux trouver de l'or, de la valeur, partout autour de toi et surtout à l'intérieur de toi. C'est le tout dernier épisode du podcast pour le mois d'octobre. J'ai été fait peur, <rire> c'est ma façon de te ramener un peu dans un mood un peu plus relax, un peu plus light après ces moments deep qu'on vient d'avoir. Donc je disais, c'est le dernier épisode du podcast pour le mois d'octobre, car les deux prochains épisodes seront consacrés à des invités qui viendront partager leur, leur parcours, leurs expériences. Moi, je reprendrai la parole à partir du 7 novembre pour entamer cette série dont je t'ai parlé en début d'épisode. Tu découvriras du coup la série au mois de novembre. Entre-temps, je prépare également un atelier sur les tableaux des visions, le, le, le vision board que je te proposerai également au mois de novembre. Je t'en parlerai plus en détail dans la newsletter et sur Instagram. Oui, ça y est, c'est fait. Le podcast, bon, j'ai parlé du podcast, mais en vrai, c'est jovial. C'est jovial. Et maintenant sur Instagram, car le Carré Joyeux, c'est le podcast de Jovial. C'est Jovial et maintenant sur Instagram. Viens me faire un coucou, viens, viens t'abonner, viens me dire ce que tu penses du podcast. Discutons en DM. J'aime ça. Et euh, qu'est-ce que je te dis pas Voilà, si tu écoutes les podcasts et que tu veux, veux partager en story, n'oublie pas, euh, tu peux taguer C'est Jovial Baramba. Baramba, c'est le tirer du 8. Donc c'est jovial tirer du 8. Donc comme je disais, tu découvriras des nouveautés mais des choses spécifiques exclusivement réservées à Instagram. Ce sont des choses que tu n'auras pas dans la newsletter, que tu n'auras pas sur le podcast, que tu auras seulement sur Instagram. C'est quoi cette exclusivité ben, Rendez-vous sur Instagram pour découvrir ce que c'est. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. VTA. Ce qui signifie tout simplement Valorise-toi aujourd'hui. Valorise-toi aujourd'hui. Souviens-toi, comme l'a si bien dit Eleanor Roosevelt, personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Il est crucial de reconnaître la valeur que tu as en toi et de la refléter dans ton quotidien. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Gisèle du compte Instagram Gisèle Cooking. Elle viendra nous dévoiler ses secrets, ses inspirations et les dessous de ses créations culinaires aussi beaux que bons. C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute et ton engagement. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas de solutions toutes prêtes. Mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras, sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, quas tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile. Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. et voir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À bientôt. Bye. -o.